0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite?
0: y no representan necesariamente
1: el pensamiento. el pensamiento ni la línea editorial
0: de esta emisora. Muy buenas noches, bienvenidos a Transpersonal a través de ocho y media. El tema de hoy es eh, no quiero estar. No sé si, si después de eso cada quien le pondrá eh, puntos suspensivos, ¿no? punto y aparte punto final, que, que, que es el no estar, eh, que tanto seguramente predomina en el, en el pensamiento y en el sentir de todos, y cómo lo vamos a explorar la noche de hoy, como siempre, a través de ocho y media en Facebook, en YouTube, en Instagram y el podcast, siempre disponible en Spotify. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal, y gracias como siempre a Manuel Méndez en la producción del programa. Eh, recuerden que estamos como siempre en el chat en tiempo real en Facebook. Y bueno, un poquito antes de que empecemos a, a presentarnos todos, eh, ya cuando se presentaba el programa decía Leonardo, es como congélenme como paleta y sáquenme cuando... Pasemos a esta situación demencial, refiriéndose a la coyuntura, ¿no?, de este momento pandémico. Den Hernández decía, necesitamos vacaciones, descanso para todo en algún momento, ya sea una semana, un mes o un año sabático. Yo colgué en mi pechito los carteles de cerrado, hoy no circulo, hoy no se fía y mañana menos. ¿Cómo lo podemos decir todos? cómo se siente, cómo lo hemos vivido y más en el programa del día de hoy. ¿Cómo están ustedes, Norma, Maica, Juanjo? Hola,
1: hola.
2: Buenas noches a todos.
0: Creo que el, o sea, es, es, tenemos que empezar como si, si fuera esta brochita que despeja lo que no nos deja ver un tema, ¿no? Porque cuando hablamos del no querer estar, Creo que, y lo leí también por ahí, que de pronto las miradas y los oídos se van mucho más hacia un... Sí, eh, yo también he querido suicidarme, o a mí también me dan ganas de morirme. Y no es que no sea eso. Creo que no querer estar sí nos lleva a una ausencia, pero ¿cómo? ¿De qué tipo? ¿De qué? Eh, como una no disponibilidad a la vida tal vez solamente sí fisiológica, ¿no? Quiero estar para lo indispensable y no tener nada que ver con eso que es a lo que se le llama vida allá afuera y participar y colaborar e interactuar. Pero ¿cómo podríamos eh, empezar a como despejar este tema esta noche? ¿Qué, ¿Qué tienen en mente ustedes? Porque por ahí cada uno habíamos tenido como una forma de decirlo, ¿no? también estaba esta como de que si fuera un autobús, pues pides la parada y te bajas, por ejemplo.
3: y sí, o si fuera una suscripción a un servicio, ¿no? O ahorita cancelo mi suscripción y a lo mejor la reinicio en 15 días, a lo mejor en una hora, ¿no? Pero sí, un poco la idea creo que iba más en este sentido de no poner una pausa definitiva, sino sí una pausa. Definitiva. Y eh, este asunto de no querer estar se me hace como súper curioso pensar, por ejemplo, en la raíz etimológica de la palabra estar, que es estar, o sea, solo con ese s-t-a-r, no, del latín, y el significado es como estar parado, no, por eso, por eso eh, comparten la raíz etimológica establo por ejemplo, no, donde se está parado. Y creo que por ahí va un poco este este asunto de, de parar, de detenerse, de, no, o sea, sí estoy aquí físicamente pero me detengo, ¿no? Dejo de estar en esta sucesión de eventos, de, de participar, de estar incluso como en automático. Y creo también que eh, esta es una sensación que todos hemos compartido porque es necesario, ¿no? O sea, simplemente porque no se puede estar actuando o interviniendo o cuidando de, de todo allá afuera todo el tiempo, ¿no? También necesitamos de este, detener sí no de este pues sí como de, de, de experimentar esta sensación de no ser parte de la vida eventualmente
2: siento que hay como una como que ahora hay más predisposición a que siempre tenemos que estar como ocupados en algo y todo va tan rápido que de alguna manera nos hace también acelerarnos y pensar que no hay que el, el tomar un un descanso, un break, de, o tener como espacios donde te puedes tú como, pues literal, eh, como homeostasis, ¿no? Este proceso de, de, de re, eh, de poner todo en balance, eh, de reconectar como contigo, como que estamos muy hacia afuera, hacia, la, hacia ser productivos y, y no tomamos en cuenta que también a veces llega este momento de ya no quiero o necesito un break porque es tanto y no le damos ese espacio a esos momentos como con nosotros o de, de mantener como, pues sí, estabilidad en, en todos los aspectos emocional, este, hacer un, un, una pausa física, eh, se vuelve de esta manera necesario por no darle esa importancia.
1: Sí, qué, qué interesante de repente como, yo creo que es una sensación que todo mundo la hemos tenido pero como querer bajarla y querer explicarla se vuelve un poco complicado. Yo me lo imaginaba más como, eh, como un respiro, como, como el sumergirte en el agua y de repente necesitar salir a la superficie para tomar un respiro, para continuar. No como para abortar misión, sino como para, no como para poner una pausa, darte un respiro y a lo mejor otra vez continuar con, con lo mismo. Este sí, de repente también hacer un, un alto, un, detengan todo, detengan todas las marchas que no, no puedo, no puedo, no estoy seguro, no quiero, este, lo que sea, pero que se detenga todo, ¿no? Y sí, es una sensación muy común. Yo creo que por una o por otra razón, todo mundo lo hemos tenido, ¿no? En, y y en, en dimensiones distintas también.
0: Es como... Mmm, la, la, la sensación me parece que es de... Sí, pa paren, paren las máquinas, quiero que todo se detenga, pero cuando te das cuenta que quien tiene que contraerse eres tú. Eh, quien se tiene que privar en ese momento de la vida eres tú. Y, y creo que ahí empieza un poco esa... No sé, no no sé si, si, si batallas y relación complicada entre todo lo que yo sé que sigue sucediendo afuera, o sea, de la piel para afuera incluso, ¿no? No nomás afuera de tu casa, ni nada. Y, y creo que hacia donde apuntamos es a validar que puede estar sucediendo mucho o lo de siempre y... Y yo hacer una renuncia temporal, por así llamarle. Es que creo que puede haber muchas frases, ¿no? De retirarme temporalmente, medio tirar la toalla, porque ah, ahorita vamos a pasar en, en un segundo momento de la conversación a todo eso que está tan estigmatizado también, que se supone que, que no, ¿cómo vas a tirar la toalla, ¿no? Y es como, ¿y, y por qué no la voy a tirar? O sea, sí, eso es, de lo que, eso es lo que me apetece en este momento. Y, y creo que cuando vamos despejando el tema, claramente apunta hacia, hacia un momento muy íntimo y mucho más espiritual incluso, porque generalmente cuando lo vemos todo desde la mente empezamos a caer en querer dividirlo y clasificarlo en de, si lo que estoy sintiendo necesitar está bien o está mal pero es como una relación muy íntima con uno mismo, ¿no? Que, que te está hablando, bueno, ¿cuánta gente lo hace como acto simbólico ir a un retiro, ¿no? Retiro, me retiro, me voy a donde hay poco. Que si lo haces de silencio, que si de nada más una cucharada de miel al día, que si, o sea, abstenerte de muchas cosas. Entonces, eh, bueno, va, vamos en, en ese tono, además de lo que se les ocurre agregar ahora, como en esa eh, se puede decir como un limbo al que necesito meterme, ¿no? aún mientras tanto o como lo dirían ustedes
3: Sí, creo que mientras tanto suena bien, ¿no? En lo, que, en lo que algo sucede ahí adentro, en lo que algo se cocina para volver a salir al mundo y ahora que lo mencionabas creo que sí es un momento muy interesante porque en general pues, estamos como identificados con el ego y con la personalidad tratando de que afuera cambie para que yo me sienta cómodo con esa realidad. Pero en este momento en particular es justo como darte cuenta de que allá afuera va a seguir pasando lo que tenga que pasar y más bien yo necesito esta contracción, este, retraerme hacia mí misma un ratito y ahorita vuelvo, ¿no? Pero justo ahí hay una renuncia y creo que eso es muy importante, ¿no? Una renuncia a tratar de modificar allá afuera. Es como de que allá siga su rumbo mientras yo de este lado trabajo en algo que tenga que trabajar.
1: Yo creo que también hay algo bien bien valioso que es el darte cuenta de algo, ¿no? O sea, sí es un momento donde te das cuenta que no estás pudiendo. Entonces, yo creo que ahí radica la riqueza del momento de decir, ay, güey, que se detenga, que pase lo que tenga que pasar, pero yo no estoy pudiendo aunque sepas que no se va a detener lo que está sucediendo, pero tú necesitas hacer un, una pausa. Ya después, ¿qué haces con eso? Bueno, pues, eh, ese es el asunto, ¿no?
2: Pero también llega llega gente ¿no? a, a sesión, eh, como muy con el, como con el shock de no poder aceptar el hecho de que no pueden con, con ciertas situaciones o que tal vez hasta ya no quieren, pero hay tantas ideas y como... Tantos constructos, eh, eh, proyectos mentales de, de, de ideas de cómo tengo tengo que ser o qué es lo que debo de estar haciendo, que, que no les da espacio para aceptar que no que no pueden o que ya no quieren.
1: Es que da angustia, da, da angustia y da temor, ¿no? El, el, el no poder, el, el ver que no estás pudiendo da mucha angustia.
0: Sí, de, de entrada... Eh, en este no querer estar y no querer ser parte de nada. Eh, po porque además eso me lleva a pensar que prácticamente nos, creo que confiamos más que nunca o nos hacemos más conscientes hasta de las funciones autónomas, ¿no? Qué bueno que la respiración sucede sin que yo me tenga que esforzar y el parpadeo y, y de, muchas otras que ocurren sin que tengas que participar activamente. Este... Pero definitivamente, bueno, y, y además hablar de que a ese estado podemos llegar por diferentes circunstancias, ¿no? Claramente puede ser un momento existencial, claramente puede ser eh, una derrota ante la vida, ya sea en manera de perdí algo, eh, la noticia que recibí, eh, hablemos de, de, de todas las posibles ¿no? ¿por qué no? hasta un asunto químico un asunto psiquiátrico que no es propiamente, por lo menos en mi caso mi terreno, pero es interesante ver cómo una persona además de tratarlo farmacológicamente ¿qué hace con ello a nivel de su conciencia cuando lo está sintiendo? ¿y cómo vive ese retiro y esa abstracción de la vida? una persona que claramente tal vez quisiera no seguir viviendo ¿no? o sea, hablando de ¿y qué, pa y, 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 y qué tal si ¿Y qué tal si ya no? ¿Y, y, y qué pasaría? ¿Qué sería de mí? Eh, pero es un reto muy... me agarro un poquito ahorita de lo que decías, Juanjo, ¿no? Eh, de entrada tengo que asumir que estoy yéndome como, como que perdí una batalla, ¿no? O sea, hay algo para lo que no me bastó lo que yo tenía y entonces es momento como de capullito como de hacer una telita a mi alrededor y de envolverme y de entrar en ese estado en donde no sé qué cosa pretendía hacer que ya no fui, pero otra que todavía no alcanzo a hacer. Entonces, soy como un cuerpecillo nada más que vibra, ¿no? O sea, que está ahí como vivo, como pum, pum, como latiendo nada más. Entonces, eh, y ahorita que decías, Maica, también lo de la consulta, ¿cómo, cómo podríamos empezar entonces si es que ustedes tienen esa... Eh, si es que quieren compartir cómo lo han vivido, si lo han vivido o cómo lo han visto en las personas que, que les visitan. Porque creo, no sé, ustedes me dirán que son como, no la mayoría de los casos. O sea, a mí muy esporádicamente ha llegado gente que su crisis es simplemente no sé para dónde, no tiene sentido mi vida. No me ha pasado nada en particular, pero tengo como una... No sé, como falta de, de... No le encuentro un sentido real a cómo permanecer aquí. Ustedes, ¿cómo lo han vivido con quienes ha llegado con ustedes o en sus vidas? Porque cuando a mí me ha sucedido, creo que sin tener que llevarlo precisamente al terreno de la vida o la muerte, me he encontrado con, con algo que yo no puedo ignorar. Cuando, cuando me he hallado en esos instantes o en esos espacios en donde me queda perfectamente bien claro como tal vez una o dos personas con las que sé que si me llaman tengo que responder o sea ya sabes que dice solamente así como teléfono rojo si este suena es porque es importante y la tengo que contestar y, y he visto que es necesario colaborar con eso porque incluso el cuerpo lo pide ¿No? Pareciera que entrar en un estado de mínimo básico indispensable. ¿Cómo ha sido con ustedes?
2: Yo, en lo personal, eh, sí me, me, ha, me ha ayudado como llegar a ese punto para darme cuenta que tengo que reorganizar y priorizar como cómo estoy viviendo, ¿no? Este, hubo una temporada donde sí me llené de muchos, muchos cursos y también tenía el trabajo, este, y, y no me daba cuenta que era tanto hasta que empecé a tener, sí, como, no problemas de salud graves, pero sí empecé como a, a, pues, rendir diferente, este, también mi estado de ánimo cambió muchísimo, eh, ya empiezas a dudar si realmente estás disfrutando lo que estás haciendo, si realmente lo estás aprovechando. Entonces, a partir de ahí, empecé como a reconocer y, y a pues, discernir, ¿no? ¿Qué tanto puedo y qué tanto sí le voy a echar ahorita y a organizarme y programarme bien? Porque sí llegaron momentos así, ¿no? Donde yo decía, necesito, como decía antes, ¿no? Un break. Necesito como un break de la vida, como que quisiera pagarme, quiero morirme un ratito y regreso al rato. este Y que a fin de cuentas, pues yo creo que fue por la es por la falta no de, de hacerte caso, de escucharte, de realmente evaluar qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo.
0: Me, me, me parece importante ahorita que lo mencionas antes de pasar a toda esta parte que puede ser como hablar del tabú de sentirse así que todos a pesar de encontrarnos en esa especie de, o a lo mejor fantasía de vacío, de, que, y, de y de que no estoy o de no presencia y de no querer eh, debe haber diferentes emociones que le acompañan al proceso de cada persona y porque la mayoría tiende a verlo hacia la depresión, como que tal vez ni siquiera saben qué es y no la han sentido, pero lo identifican con un proceso depresivo, eh, porque se relaciona pues, con un descenso, ¿no? la depresión como algo que cae. Pero, por ejemplo, yo en los momentos que he presenciado o que he vivido de existencialismo a ese nivel, creo que no hay una palabra que pueda expresar lo que se siente, y si acaso sería vacío más que tristeza. Y por eso creo que es tan especial cuando uno cae en ese ruedo, porque además es un ruedo donde no hay ni con quién pelear muchas veces, y donde ni siquiera es que estés cansado, por ejemplo, simplemente estás como en neutral. Es, es un vacío, es una nada, es un, algo que yo creo que, que alguien mucho más empapado de esta filosofía o psicología budista, Podría incluso, yo creo que, este como aportar muchísimo desde esa perspectiva, como siempre, no todo lo que tiene que ver con las filosofías orientales y todo lo, lo, lo de aquel lado, está muchísimo más relacionado. Pero bueno, nosotros con el enfoque transpersonal estamos al tanto de eso y de también de cómo se llevaba a cabo, eh, sobre todo, en cuestiones de chamanismo y de culturas ancestrales. Porque hablando de ello, creo que también es un gran ritual al que uno entra un ritual en donde lejos de tener grandes sacudidas ahí adentro durante el proceso, es como entrar a un espacio donde no está sucediendo nada, porque así está siendo necesario, ¿no? Es cómo salgo después de haber entrado a un espacio en donde puedo ser más libre experimentando el que no quiero estar, el que no quiero que me busquen, ni contestar, ni que me hablen, no me importa incluso quién me quiera, o sea, me vale madre si alguien me dice que te quiero mucho y me preocupa. ¿Cómo te digo que no me importa? Ni siquiera eso ahorita estoy dispuesto a tomarlo en cuenta. Entonces, eh, que, bueno, que eso nos dé la pauta además para, si les parece, hablar de algo que, que dentro de este mismo tema creo que la gente allá afuera se identifica muchísimo con las etiquetas que se les pone a este proceso creo que seguramente están pensando en, pero está bien, está mal significa que eh, este, es correcto, es incorrecto cómo me comporto con alguien que está pasando por ese proceso y cómo me comporto cuando me esté sucediendo a mí ¿no?
1: es que como que se conjugan muchas muchas sensaciones en ese momento pero yo, yo hace ratito que decía lo importante que es darte cuenta de eso es porque también abre muchos caminos, o sea si estás en un camino donde ya no estás pudiendo y, y te das cuenta, también te abre posibilidades a encontrar otros caminos y otras maneras. Y obviamente que hay tamaño del no puedo, no hay. hay yo creo que hay muchos momentos pequeñitos en el día o en la semana este, donde te puedes enfrentar a eso, y hay momentos donde realmente te enfrentas a cosas muy grandes. Y yo ubico un, unos momentos eh, que, me, que me pasaban cuando yo estudiaba y creo que me han servido mucho como para reflejarlos en cuando me pasan cosas grandes. Yo recuerdo que cu cuando tenía estas entregas de, de proyectos finales donde eran unas cargas de trabajo impresionante, sí me encontraba de repente en algunos momentos de una presión y de una angustia muy grandes. Y yo lo que terminé haciendo, como de una manera natural, ni siquiera razonada, pero sí llegaba un momento donde hacía una pausa y decía, no, no voy a poder. O sea, realmente no voy a poder. No tengo ni fuerza, ni tiempo, ni es humanamente. Eh, lo, no lo voy a lograr. Entonces lo que hacía era como un corte de caja, ver qué es lo que tenía, ver con qué sí podía y con qué no podía, Asumir los riesgos que eso significaba y, y tomar decisiones con qué se iba a irme y, con, y, qué es, y qué se iba a trabajar y qué iba a decidir hacerlo a un lado y no entregarlo. Y finalmente valía, me valía mucho porque al final yo llegaba, tal vez con la entrega no completa, pero, entre, pero entregaba lo que más podía, lo mejor que podía. Y, llegaba, y, y eso funcionaba porque además me quitaba una carga muy, muy grande de encima y asumía los riesgos que eso significaba. ¿no?
0: Sí, uno tiene que elegir qué es lo imprescindible, pero recuerda que estamos hablando cuando quieres renunciar a todo. O sea, no cuando tienes la oportunidad de elegir qué, qué, qué materias sí, sí apruebo y cuáles no apruebo, sino cuando de verdad te quieres retirar de la vida completa. O sea, cuando todas esas cosas son secundarias. Y, y específicamente, por ejemplo, ¿qué, ¿qué etiquetas has escuchado que hay o que existen eh, cuando uno está entrando en ese proceso de retirada de la vida? Porque unas que conocemos es... Bueno, yo les hablaba cuando estábamos prendiendo el programa. Hay una insistencia en esta corriente de motivación actual que te dice que todo es... Vamos, vamos para arriba y vamos para adelante y todo está bien y si piensas negativo está mal, en donde me imagino que no pueden siquiera escuchar este tema porque estarán diciendo qué horror que estén fomentando, que la gente de pronto se dé unas pausas para vivir, cuando siempre hay que seguir adelante porque todo el amor, todo lo puede y si tú te motivas y si te levantas y si sonríes vas a ver cómo si le echas ganas, entonces creo que hay una tendencia a castigar el sentirnos así también y al subrayar que no está permitido y que va en contra de la ley de atracción, <ríe> por ejemplo, este o que simplemente estás haciendo algo que no te hace bien cuando claramente, si nos referimos al estado de ánimo, como lo hemos explicado varias veces aquí, que es el estado de ánima, o sea, del alma, a veces requiere esa absorción, ¿no? Como que te dice, ¡Pf! no me importa que tengas que ser allá afuera, necesito que estés aquí y no de manera personal. Creo que es un momento en el aspecto personal. O sea, ni a qué te dediques, ni quién te quiere, ni quién quieres, ni cómo te ves, ni cuánto pesas, ni si hay que comer, ni si ya te bañaste, ni si hace frío, ni si hace calor. Es una manera de experimentar lo del alma estando hecho persona, por eso creo que va más allá y qué bueno que a veces tenemos la, la oportunidad de elegir ahorita con qué sí cumplo y ahorita con qué no, eh, porque, pues bueno, lo personal sigue y hay cosas con las que de pronto tenemos que decir esto no me puedo quedar sin agua, ¿verdad? Por ejemplo, entonces por muy espiritual que sea el, el, el instante o la experiencia, pero parece que hay mucho tabú en eso, ¿no, Norma? O sea, independientemente del está bien o está mal que te lo permitas y que te digan, eh, eh, vamos a salir, es que te tienes que levantar, es que tienes que meterte a bañar y mira qué bonito está el día. Y es como, ¿no será que tú no estás soportando verme en este estado?
3: Sí, porque enfrenta, ¿no? Enfrenta con, con la incapacidad de cada quien de ver la tristeza. En ti o en cualquier otra persona, o sea, como la tristeza da miedo, da, da como, pues sí, da como, ay, ahí viene, ahí viene. Ahorita que decías donde no me importa qué te dediques, también pensaba en este asunto de no me importa para quién tengas que estar también, ¿no? Hay gente que es súper abyectada a estar apoyando a los demás y yo siempre estoy para ti, márcame cuando quieras. Toco, en este rollo de casera. Cuando llegan estas etapas, adiós, ¿no? O sea, ya no estoy para nadie más. No puedo estar ni para mí. Entonces, menos voy a estar apoyando a alguien. Y eso se recrimina. Mucho,
0: claro. Oye, y a la gente que siempre está, a, a esa gran gente apoyadora. ¿Claro? Bueno, sí o no. Ahorita ver la gente también que dice en el chat, ¿no son los primeros a los que te dan ganas de mandar a la chingada a veces? Que dices, no, me estés marcando cada 15, no no me estés preguntando cómo estoy, no es obligación, parece que pones recordatorios para que no se te olvide preguntarme cómo estoy, para que no se vaya a decir después que no estuviste conmigo durante esta etapa. Uh -huh. Es, cre Creo que desde cómo lo asumimos con las personas que llegamos a ser a sus acompañantes, o desde cómo lo vivimos, hay que notar todas estas cosas, ¿no? Eh, de de tener ese ojo, deja tu clínico sino humano ay, un, sí un humano como, como eh, que, que atraviesa como pues transpersonal esa mirada transpersonal para ver qué está pasando más allá de lo que para mí se supone que esta persona está bien está mal no se debería, eh, no se debería dejar caer es que le va a hacer daño porque mucha gente cree que sentir las emociones hace daño. Todavía está instalada en esa cosa del siglo pasado, que no tiene mucho que pasó, pero que... No, es más, yo diría de la década pasada todavía, que es como las emociones te van a hacer daño. Y dices, no, si no vivo mi emoción, puede ser que busque una manera de manifestarse en donde sí pudiera ser lamentable. Pero no quiere decir que sentirme triste me vaya a ocasionar algo lamentable en el cuerpo, sino lo que mi cuerpo tendrá que hacer con esa tristeza si ahorita me hago la que...
3: Sí, este como que no está. De, la, de la inteligencia emocional, ¿no? Donde la inteligencia resulta aprender a controlar tus emociones. Yo, en <ríe> muchas ocasiones, preguntas en la primera sesión, ¿tú qué esperas de este proceso terapéutico? Y la mayoría del tiempo es aprender a controlar. A controlar
0: mis emociones. A controlarme.
3: Pues no vamos a poder, ¿no? O sea, ahí sí, si desde el principio, eso no se va a lograr. Inténtalo si quieres, pero va a ser una pelea muy larga si empezamos por ahí, ¿no? O sea, sí no estar triste, híjole, caray, ah. y a, hace rato que mencionabas cómo, cómo se vive esto en consulta, los casos que yo he tenido donde me dicen como quiero así tomar una pausa de la vida o no ya no quiero estar viviendo sobre esta misma línea, de repente la pregunta es como ¿y por qué no lo haces, no? Y entonces se choquean, como, ¿cómo? O sea, eso es una posibilidad, tomar un... Sí. ¿No? Si vengo a que me lo quites. Ah, no que me digas que me vaya para allá, pero justo en atravesar esas situaciones donde uno puede pues, aprender a, a conectarse consigo mismo, desconectándose de afuera. pero Y siento que, que en consulta va muy en sentido de quítame estas ganas de, de no ser partícipe de la vida, ¿no? por un lado, o dame permiso de que me tome este espacio, ¿no? Necesito que algo de afuera me valide que yo, que mi cuerpo, que mi ánima que mi me está pidiendo esto, pero necesito que alguien más lo valide, que alguien más me diga que no estoy mal, que no estoy loco. Y, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Esta idea de todo el tiempo ser productivo, todo el tiempo estar haciendo, nada de rajarse, ¿no? Para atrás ni para coger impulso. O sea, una cosa que es completamente antinatura y, pues ya, eso creo yo por consulta. Uh -huh.
0: Sí, totalmente antinatura porque, bueno, para que vayan calando también, cuando nos piden cita a alguno de los cuatro para alguna cuestión de un taller, una consulta, una terapia, que aquí no se trata de vengo a ver si lo que me está pasando está bien o mal y si está mal quiero que me lo quites. Y si, está ma y si está bien, pues entonces ya como que siento que tengo un problema menos. Porque eso es un acto de irresponsabilidad con uno mismo. Pero eso es parte de la terapia, al menos en este enfoque, de aprender a notar cómo me he estado haciendo güey en los asuntos que según yo me importan de mí mismo. O sea, dis que estoy preocupándome por lo que me pasa y a la hora de enfrentar espejos y ciertos cuestionamientos o técnicas de, 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 de explorar el inconsciente y resulta que dices... Este, pues, no, lo típico, nos empezamos a defender. Pero bueno, siguiendo con esta línea del de tabú de sentir que no queremos estar, de querer bajarnos del camión, cancelar la suscripción, tomarnos un break, decir, no, pues yo desde que tengo uso de razón es una técnica que aplico constantemente, me pasa que no quiero estar. Eh... Y eh, teniendo enfrente todo lo que tiene que ver con está mal, no debería ser así, es que tienes que echarle ganas, es que la vida es hermosa, es que mira cuánta gente te queremos. Eh, o, o esta otra, ¿no? Que dicen, pero es que yo te quiero mucho y no me gusta verte así. A veces parece que hay la invitación o la obligación de tener que valorar eso. Cuando nos encontremos en esa situación y alguien les diga, es que yo te quiero mucho y no me gusta verte así, si quieren tomarse el tiempo de contestar, lo pueden hacer verbalmente. Si no, nada más piensen, pues es que es estúpido. Si tú me quieres mucho y no te gusta verme así, es como que te lo agradezco, pero parece que tienes algo en qué trabajar tú. Porque yo ni por estar triste significa que no te quiera de vuelta y tampoco tengo la culpa de que a ti no te guste verme así. Entonces creo que son estos espacios que no alcanzamos a ver, que no, es como cuando a alguien le hace falta aire y no puede no hacer esto de inhalar y exhalar y alguien para ayudarte se te acerca tanto que te, que te rebasa el espacio vital y entonces no deja aire disponible para ti cuando tú lo que quieres es jalar aire y alguien te quiere ayudar
1: tanto que no se da cuenta que te lo obstruye, por ejemplo y esas son las personas de afuera pero yo creo que todavía es más difícil cuando quien no se deja respirar es uno mismo ¿no? porque llega un momento donde sí puedes hacer un lado como decía Norma, yo ya no estoy para nadie o sea y no me importa ya la opinión de nadie pero me sigue importando la mía, es como de repente tenemos también la idea de que las cosas es como una carrera en una sola línea, donde hay una sola meta y está mal renunciar a ella ¿No? Y, y tienes que llegar a pesar de todo para que después cuentes cómo fue y cómo lograste el éxito para llegar ahí. Pero justo este momento de darte cuenta que no estás pudiendo, como que pone enfrente de ti también eh, otros finales. Y, y eso da miedo, da miedo el, el, el decir, pues no, esa meta que todo mundo creía que estaba ahí, pues no, no es eso, al final, a la mitad de la carrera me di cuenta que no era y, y la tuve que cambiar, ¿no? O decidí cambiarla, o algo cambió.
0: Eh, a, a mí me llama la atención, este, ya dijimos que entre nosotros nos podemos decir nuestras cosas, ¿eh? Este, que, que constantemente te vas a no estoy pudiendo, cuando también estamos hablando principalmente de cuando no quiero estar. ¿no? y, y cada, cada quien está en no y Juanjo está como que cuando no puedes porque cuando no puedes y que cuando no puedes y, hay, y mucho es de que deja tú si puedo, no quiero no se me da la gana, ¿no? o sea también como un acto de voluntad, pero entiendo que muchas veces llegamos ahí porque primero nos tenemos que enfrentar a algo con lo que no podemos lo que pasa es que creo que mucho del tabú es la culpa que le puede pesar a la gente ¿no? de, de decir es que no quiero, pero ay que me empieza a entrar la mente en acción y dice significa que no estaré pudiendo. Y entonces ahí es en donde se empieza a picar eso que creo que es lo que dices, Juanjo, de te empiezas a asfixiar tú solo con tus pensamientos y el atiborramiento de juicios de estar, a, eh, no, seré yo, seré yo mismo el que no está queriendo participar en la vida. Pero bueno, voy a pasar rápido al chat de Facebook a leer algunas cosas y les parece si después regresamos ya como la con la parte final del programa que creo que podría ser bueno cómo pasar por ahí. No vamos a dar una receta porque no existe, pero creo que sí es importante decir que se pasa por ahí. Ese sendero sí existe. No es que de pronto aparezca un infierno dentro de ti. Sí, esos tránsitos siempre han existido. Sí hay forma de transitar por ahí. Y sí, lo primero que tenemos que hacer, curiosamente, es como dejar de escuchar tanto afuera. Por ejemplo, ah, bueno, lo que quiero recordarles es que en, en el, mientras la, están las transmisiones de ocho y media, pueden mandar las estrellitas. Si las tienen por ahí disponibles, también pueden mandar estrellitas. Este Y es un regalo digital. Así es como se le llama las estrellitas cuando están las transmisiones en vivo en Facebook. D.N. Hernández. Cada tanto tiempo, uno o dos meses, me pongo en neutral me sigue gustando la vida y amando a mis seres queridos. Sé que, esta, sé que esta sensación de emociones, sé que esa sensación de emociones, ganas de estar. A ver, de ahí te encargo la redacción. Ya como que entendí el sentido, pero ya no, no le agarré la onda. Samantha Arellanes, muchas gracias. Saludos. Landa Fernández, aquí estamos. Eh... Bueno, ese mensaje no lo entendí, pero más o menos esa es la idea. Había gente, por ejemplo, que, que me había escrito también por separado para decirme que lo estaba asociando prácticamente con estas ideas de quitarnos la vida. Ideas, necesidades, sensaciones, deseos, etcétera. Pero incluso, no sé qué opinen ustedes, pero creo que cuando una persona está en esos terrenos, pisando ya esos temas, sería... Mmm, Sería interesante poder guiarla hacia un espacio primero de renuncia de la vida en vida. Creo que esto de lo que estamos hablando podría ser un buen paso para quien incluso se está yendo al extremo de decir, no, ya sabes, me voy a aventar, suéltenme, me voy a cortar, no sé dónde. Creo que es, es, es bueno llegar a un espacio así, en donde sepamos que podemos hacerlo sin tener que renunciar a todo el paquete completo. Eh, es indispensable decir que cuando estamos en una situación así no es fácil. Digo, creo que todos lo, los que aquí lo hemos sentido lo sabemos, pero es importante saber que, o contar con un espacio que sea al que yo puedo conectarme o visitar, de las pocas veces que me sienta disponible para querer salir de ahí. No, creo que sí, no, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que es un ingrediente indispensable cuando uno quiere no estar.
3: Y creo también que eh, este no querer estar, incluso para otras generaciones, es como más aceptado, ¿no? Nosotros como que somos esta generación de transición, pero justo el tema surgió porque en redes sociales está muy como, ya no quiero, ¿no? O sea, bájenme de este camión o cancelenme la suscripción a la vida. Entonces, eh, creo que ellos ya lo aceptan, al menos, pero la onda ahora es qué hago, ¿no? ¿Cómo me bajo? cómo me, me bajo activamente, ¿no? Porque no nada más es este, pues ya, y a ver qué pasa, sino creo que justo detenerte, hacer una pausa en la vida eh, con el mundo exterior, te permite entonces ahora hacer una conexión genuina, que creo que crearía el espacio que dices, ¿no, Jaime? De, de como este neutral, pero en neutral de a de veras, ¿no? En neutral viendo Netflix, porque esa es otra manera de enchufarte más o en neutral viendo Facebook pues, que sabe estoy enchufada virtualmente, igual hacia la vida en el exterior, entonces estas estas pausas ya no fueron tan, tan ricas, ¿no? o tan nutritivas como pudieron haber sido hay otro comentario ahí de su de eh. su,
0: es lo que te iba a decir que justo llegó en el momento en el eh, para, para la etapa en la que estamos
3: sí, sí, ¿no? hola, ¿en qué momento se vuelve preocupante estar en este estado de no estar? ¿es lo mismo que sentir apatía a la vida? saludos, ¿no? Saludos. Y bueno, creo que justo se vuelve preocupante al momento de llevarlo hacia el otro extremo. Y creo también que el llevarlo al otro extremo es producto de una continua desconexión con estos con estas pequeñas necesidades de pausa. Una vez que no hicimos caso, digamos, como a las preadvertencias, entonces llega este eh, extremo en donde nunca he estado conectado conmigo misma y es súper importante, creo, tener un hogar dentro de sí. Más allá de donde vives y de donde perteneces, tener este hogar dentro de sí te permite como, pues, este lugar neutral. Y en ese sentido, el mindfulness, por ejemplo, no es buenísimo. O sea, tener esta experiencia de estar ahí sin hacer, pero al mismo tiempo conectando y al mismo tiempo, o sea, solo como en la respiración, en las funciones básicas que decías. ¿no? O sea, esta experiencia de no ser parte del exterior de no estar vinculada tal cual pero estar agarrada de ti es una experiencia súper rica no a mí me parece que, que es una manera de afrontar estas pequeñas pausas necesarias
0: en donde además el exterior no tiene que desaparecer en el mindfulness no eh, de hecho es importante escuchar hasta el pajarito el coche el viento el choque la ambulancia la vecina porque quiere decir que estoy aquí soy parte de eso pero pero como que pero no a Bien, ¿no? Exactamente. Ahora, si es tan importante para ti, su eh, decir, es lo mismo que la antipatía, pues si, si la simpatía es como el, de estar en, en sintonía con algo, como que checamos, conectamos y nos parecemos y vamos hacia lo mismo, y la antipatía es de rechazo porque no tenemos nada que ver, la apatía es como no hay... Ahorita hay vacío, la verdad es que valiéndome madre, si estás o no estás. Entonces, si nos vamos como por los cajoncitos de los conceptos, creo que es válido decir ahorita, como lo decíamos hace rato, es que si sí, no sé quién va o viene, si me quiere o no me quiere, si está o no está, en este momento de mi vida no me es relevante. Entonces, si le quieres poner una palabra, claro que se vale la antipatía a la vida, porque es un momento necesario, tanto que yo creo que es necesario para poder continuar eventualmente. ¿Cuándo es el límite ¿O, o en qué momento se vuelve preocupante? Eh, yo creo que cuando estamos conscientes de que un proceso así no me está siendo constructivo, a un nivel en donde no tienes que estar creando inventando cosas y teniendo planes y llenando tu agenda y, 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 y sintiéndote llena de inspiración, pero cuando sabes que la pausa es necesaria es, es muy fácil detectar eso a cuando más bien estoy cayendo en un descenso que tiende a no sé como a convertirme en papalote ¿no? que me ausente tanto que ya nada más se ve y tú ya no sé dónde ando y es muy importante, insisto, en observar lo que siento, porque una cosa es hablar del vacío y de esta apatía necesaria durante como una estación, como si fuera un invierno dentro del año, y la otra es sentir un derrumbe, sentir una amargura, sentir ansiedad, llevarlo a síntomas físicos, porque creo que a pesar de ser un gran vacío, algo que le caracteriza es que hay paz aunque sea algo que vaya a la tristeza, hay paz. Entonces, me parecería que es un distintivo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo ven los demás en cuanto a eso, eso de justo lo que preguntaba Sui, el acompañamiento y las cosas necesarias para transitar por ahí?
2: Claro, como esta parte de principalmente como no culparte, ¿no? el, el, el no sentir que estás como yendo en contra de todo, eh, de, de no poder disfrutar la vida o sentirte culpable de, de no querer. Creo que la vida, a fin de cuentas, tiene todos sus altibajos y sus etapas y el reconocerlo como tal, reconocer también que hay, va a haber periodos en los que no vas a estar como, como en otros, ¿no? Y que, y que cada momento y cada... Este, etapa por la que vas pasando te va enseñando cosas distintas y que a veces estas etapas que, que pueden aparecer o que han estado, que digo todos hemos estado de alguna manera, de alguna forma como en, en esta sensación, donde realmente es como una apatía a la vida, no me importa si pasa o no pasa, pero que a fin de cuentas es parte del camino y te hace ver después como... Valorar también la importancia de, digo, no no como cliché de, ay, ver lo bonito de la vida, pero como de atravesarlo desde la desde el punto de haber vivido algo que no es tan placentero, así como puedes vivir la felicidad también, el, el darte tu espacio para vivir la tristeza. Eh, como pues recomendación, sí, igual coincido, coincido mucho con, con Norma de estos espacios, eh, de donde yo me voy a des, despejar, no, conectar también con el entorno, eh, desde el mindfulness, eh, la meditación también, hay gente que tiene muy estigmatizado eso, de que no, es que yo no puedo meditar, o yo no puedo silenciar mi mente, hay miles de maneras de meditar, no por querer promocionar la meditación, pero cada quien pero, tiene...
0: Pero, pero, pero también espérate que les llegue su momento y vas a ver si no se van a dar cuenta que hasta involuntariamente ese vacío en el que te metes es una gran meditación y una gran sesión de mindfulness, el de estar en posición fetal en tu cama, sin querer ver a nadie, porque uh -huh. necesitas esa paz y ese vacío. Y, y luego son los que dicen, yo no sé meditar, dices ya lo hiciste, lo estás haciendo. Lo
2: haces, naturalmente tu cuerpo te obliga a estar también en ese estado de, ¿no? Eh, y, que, y que encuentre cada quien, yo creo que mi recomendación sería esa, como el, el que encuentres ese espacio en donde tú eres tú y donde tú te puedes sentir más tú. Cada quien tiene diferentes. Eh, digo, no, yo recomiendo mucho la meditación. En, en lo personal, también en consulta y también pues eh, practico a veces con, con la gente que trae este tipo de, de como falta de conexión consigo mismo, que a fin de cuentas creo que eso es el, el, el punto como medular o, o la razón ¿no? por la que la que pasan este tipo de cosas, el darte cuenta, una sacudida una sacudida sacudidada, de de ti mismo hacia ti porque realmente es algo que viene de ti, no viene de afuera
0: Oye, me hiciste pensar ahorita en que a veces es esa falta de conexión o a veces la conexión se da y no estabas listo. Es como, y este encuentro conmigo mismo, conmigo misma, ¿qué es? que está pasando? ¿Me sacó de onda? ¿Me está llevando algo? Y, y dices, no, pues es que te, te tocó. Te agarraron sin que supieras, aunque sí, si, sin que la vieras venir. Bienvenida a la conexión contigo mismo, ¿no? Eh... Quisiera decir algo antes, porque hay algo importante con, con lo que creo que Juanjo también puede ahorita decir algo. Ahorita voy a decir por qué. El, hay que ver estos momentos como transiciones. Siempre que yo necesite irme, imagínense como huevito, como oruguita, como hojita del otoño que se cayó, como lo que sea que se, se, se necesita desprender de algo a lo que pertenecía para pasar por un proceso de vacío o de incertidumbre siempre es necesario cuando estamos tratando de dejar una versión caduca de nosotros mismos para pasar a otra que no conocemos, ya sea en una transición de identidad, de, de, de género, no me imagino que ha de ser muy interesante cuando descubres que quieres ser mujer u hombre trans todo ese inter debe ser como un gran abandono de muchas cosas, cuando te estás replanteando si quieres seguir también en la vida física o no, cuando estás dando un giro profesional, cuando tuviste una renuncia o una ruptura en la relación de pareja cuando estás teniendo un rompimiento con la vida familiar para emprender tu travesía como adulto, cuando la vida allá afuera te da ganas de regresarte corriendo a tu casa porque no era lo que creías. Eh, hoy me decía una chica de 16 años, yo cuando esté lista, yo sé que voy a tener lo suficiente para irme a rentar aunque sea un lugar donde me cobren aunque sea dos mil pesos. Yo decía, ¿crees que le van a cobrar dos mil pesos en un departamento? Sí, entonces son esas cosas que dices, te, te vienen rituales interesantes, mi vida, pero si ahorita piensas que con dos mil pesos la vas a hacer, se va a poner bueno, pero creo que en esas etapas también algo, algo que sí podríamos hacer y es parte de la función autónoma de nuestro cuerpo, de nuestra psique, de nuestra alma, de, de la mente, es poner atención a lo que soñamos, Juanjo. O sea, estar en ese proceso, yo creo que tener una libretita y dedicarnos a que cuando durmamos podamos escribir las imágenes de lo que estamos soñando, nos puede decir muchísimo de lo que está pasando en el fondo de la olla, de la cazuela, en ese momento de vacío, ¿no?
1: Sí, y, y retomando un poco la pregunta que, que, nos, que, está, que estaban haciendo en el chat, de, oye, ¿cómo saber cuando ya... Yo creo que la misma pregunta te está diciendo. Si, si estás muy pendiente a cuál es el momento de salirte, creo que sigues resistiéndote a meterte a la alberca, aunque ya tengas los pies adentro, ¿no? Es como, parece que ya estoy adentro, pero me sigo resistiendo y no sé si ya me... Y otra vez está sobre lo mismo. Y yo hace rato ponía un poco el ejemplo como de algo muy trivial, como de algo muy chiquito, pero, pero lo digo porque creo que debemos acostumbrarnos a esta sensación, a esta sensación de tener que hacer un alto en chiquito, al, en mediano, para poder hacer los grandes, ¿no? Sí, creo que sí llega un momento donde te tienes que enfrentar a un alto sabiendo cómo se siente, metiéndote en esa sensación como para poder salir. Y también me quiero regresar al comentario que hace al principio de verlo como si fuera... Un tomar aire, ¿no? Como cuando estás nadando, tomar aire y volverte a sumergir. Tomar aire y volverte a sumergir. Y que esto se vuelva como una costumbre y que se vuelva como un ejercicio natural para poder estar en estas dos etapas de una manera más natural y más fluida. Y sí, yo creo que justo este ejercicio que hacemos con el análisis de sueños es un poco dejar ese ese yo, ese ego, esa parte eh, tan, tan estructurada que se vuelve como una camisa de fuerza donde no te deja ver algo más.
0: Ahora pásanos por favor la información y de una vez tus redes porque nos tenemos que ir en dos minutos.
1: Bueno, eh, la información completita está en terapiaconsuenos.com eh, Hay un taller la próxima semana de 7 a 9 de la noche y ahí se pueden meter, está el contacto como para eh, inscribirse y toda la información. Gracias, Maica.
0: Tus redes para terapia en Monterrey, Nuevo León y en línea.
2: Así es. Terapia Presencial en Monterrey, Nuevo León es arroba psicología en Cumbres, eh, Facebook e Instagram es Maica.pizzalis.
3: Gracias, Norma. Normalilia, G en Instagram y Twitter. Hay Facebook, normalilia.com, en la página
1: de internet. Muchas gracias.
0: Pues recuerden que eh, siempre lo digo porque así es: hay que observar la naturaleza. Hay procesos que claramente nos marcan el inicio de un descenso, el inicio de un abandono. Eh, antinatura, querer sentirnos en ese momento follantes, brillantes frondosos este abundantes porque es momento en donde más bien el viento se lleva lo que ya no tiene que estar y después de eso hasta vacío se queda la naturaleza los espacios cambian de color baja la temperatura y todo eso es en vías a un proceso de renacimiento que inicia cuando todo tiene que pasar en un momento específico. Eh, recuerden que nosotros lo que siempre tratamos de ofrecerles es una manera distinta de ver lo que acontece en la vida. Así que muchas gracias a Su, a Violeta, a Nav, a Verónica, que también está por ahí, besos a Verónica, a Samantha y a toda la gente que nos estuvo viendo en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que esto es Transpersonal, disponible siempre en Spotify, gracias a Manuel Méndez en la producción. Yo soy Jaime Lugo, me pueden encontrar en puntocom y en jaime.transpersonal en Facebook y en Instagram. Terapia Presencial en Ciudad de México Condesa y en línea a todo el mundo. Así que nos encontramos aquí la próxima semana y no duden en acercarse a cualquiera de nosotros si es que están transitando por ese vacío que creo que se está haciendo presente, llenando muchas de las, de los hogares ahorita alrededor del mundo porque somos más parecidos de lo que creemos a los animales, nada más nos cambian lo externo y entramos en crisis, ¿no?, nos cierran el cine, depresión. Nos cierran el restaurante, depresión. No, no, nos dicen que no podemos hacer una cosa fuera, depresión. ¿Qué onda? Ya quiero salir. Seguramente hay mucha gente pasando por algo similar y está quedándose pasando por este vacío sola en casa creyendo que no está bien. No lo midan desde ahí. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias.